ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Pagkalat ng sexually transmitted disease sa mga tauhan ng Pogo na bunyag sa Senado. Hindi patas na pasweldo sa mga Pilipinong tauhan ng Pogo. Binatikos din. Pangulong Bongbong Marcos kinumpirmang dumalo sa Formula 1 Grand Prix pero Pangulo iginiit na produktibong naging biyahe sa Singapore. Palita ng piso kontra dolyar sumadsad sa 59 pesos na pinakamababa sa kasaysayan ng bansa. Mga kaso ng COVID-19, bahagyang bumaba. Department of Health nagbabala naman sa posibleng outbreak ng tigdas sa susunod na taon. Utang ng Department of Health sa benepisyo ng healthcare workers umabot na sa 64 billion pesos. Ilang ospital, ramdam na rin ang kakulangan ng mga nurse. Roel de Gamo ipinroklama bilang gobernador ng Negros Oriental. Radio broadcaster patay sa pananambang sa Las Piñas. Mahigit isang daang milyong pisong halaga na Shabu, nasabat naman sa Cebu. Sa showbiz spotlight, Joshua Garcia at vlogger na si Bella Raselis na mataang magka-holding hand sa isang mall. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw na Martes, October 4, 2022. Ako po si Joyce Balanso. Sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabat. At sa detalye na ating mga balita ngayong pong Martes ng umaga, bukod sa kidnapping at human trafficking, ibinunyag na Department of Justice ang sinasabing pagkalat ng sexually transmitted disease o STD sa mga empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa pagdinig ng Senado, sinabi po ni DOJ spokesperson Miko Clavano na nakatanggap sila ng report hinggil sa pagkalat ng sakit sa mga Pogo companies. May isang kumpanyaan niya na umabot sa dalawampu ang tinamaan ng STD. It's really quite uh, sad to say no, na, na ang DOJ nakakuha ng iba't ibang reports tungkol dito sa pag-spread ng uh, STD. And... Um, As per our reports, we don't know the full extent of it yet, but in the several reports that we've we've gotten dito sa DOJ, may mga cases na 15 to 20 sa isang um, sa isang pogo company ang nagkaroon ng uh, sexual sexually transmitted disease. Binatikos naman ni Senator Rafi Tulfo ang sinasabing hindi patas na sahod ng mga Pilipino at Chinese na tauhan ng Pogo. Lumalabas anya na isang daang libo ang sahod ng mga Chinese habang nasa limampung libo lamang ang para sa mga Pilipino. Para naman kay Finance Assistant Secretary Valerie Brion, dapat nang ipatigil ang operasyon ng mga Pogo dahil sa negatibong imahe na ibinibigay nito sa Pilipinas. In a 2020 report of the Anti-Money Laundering Council, they flagged Pogo as um, a highly risky and, susce- and it's susce- susceptible to abuse. We incur greater reputational risk by allowing them to continue to operate in the Philippines. Mula 2016 hanggang 2021, umabot sa mayigit 30 billion pesos ang kinita ng pamahalaan sa licensing fees ng mga Pogo. Pero ngayong taon, 
Umabot lang sa 4.8 billion pesos ang nakolekt ng buwis ng Bureau of Internal Revenue sa mga Pogo companies. Ibinunyag din ni Senator Grace Poe ang isa pang scam na ginagamit ng ilang Pogo companies. Yung call center or BPO ng mga Pogo, ganito na yung ginagawa. Pag ikaw ay tumaya no, na foreigner, tumataya, bibigay mo yung information mo, yung e-wallet mo. Yung information na yan, kinukuha ng mga Pogo operators at ginagamit para scam ka. Tiniyak naman ng Senate Ways and Means Committee na itutuloy ang investigasyon sa mga Pogo sa bansa. Isinulong na ilang mambabatas ang pagpapatigil sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o ng Pogo. Inihain ni Manila Congressman Bienvenido Avante Jr. ang panukala para ideklara ang total ban sa lahat ng operasyon ng Pogo sa bansa. Hindi anya matutumbasan ng kita mula sa Pogo ang kahihiyang idinudulot nito sa Pilipinas. Sa dami ng kidnapping na nangyayari ngayon sa ating bansa yes. because of uh, the illegal Pogo, ah, eh, gumagastos din po tayo ng pera. Oho, pera ng bayan. Kidnappers, nalibo-libo po. I, I cannot imagine why nakakapasok sa Pilipinas ang mga illegal na mga Chinese. Naniniwala naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na nahahaluan ng illegal ang mga Pogo companies at nagdudulot din ito ng hindi magandang imahe para sa bansa. Huwag na natin pahirapan ang sarili natin. Uh, let's simplify our rules pagdating sa Pogo. Ang masama pa dyan, Pilipinas ang nag-host nung sugal, tinatarget natin kapitbahay natin na bansa. O, ano klase yan? So di, anong pakiramdam ngayon yung kapitbahay natin na bansa na illegal sa kanila? Yung aktividades na hinohost natin dito Opo. sa Pilipinas, hindi Opo. maganda. Si Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel. Tuloy ang investigasyon ng Philippine National Police sa mga kaso ng na mga nawawalang sa bungero. Sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. na nagbigay na ng pahayag ang dalawang may hawak ng dalawang cellphone na gumagamit sa International Mobile Equipment Identity o IMEI na mga nawawalang sa bungero. Ang IMEI ang ginagamit ng telecommunications company para matunto ng mga cellphone na mga posibleng nawala o na kompromiso. Umaasa naman ang PNP chief na makatutulong ang naturang teknolohiya para mahanap ang mga sabungero. Sa talapo ng PNP, umabot na sa 34 ang mga kaso na mga nawawalang sabungero. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na dumalo siya sa Formula One Grand Prix sa Singapore kasamang ilang kaalyado at miyembro ng kanyang pamilya. Sa official Facebook page ng Pangulo, sinabi nitong naging produktibo ang kanyang pagdalo sa karera. Dahil nahikayat ang mga negosyanteng mamuhunan sa bansa, bukod paan niya ito sa pagkakataong makipagkita sa ibang foreign dignitaries. Hamon naman ng Pangulo na magpakita ng ebidensya na opisyal ang kanyang lakad sa Singapore. Nakikita-kita pa natin yung ating mga kababayan na sa evacuation center pa, uh, 3 billion yung mga nasirang mga pananim ng ating mga magsasaka. Um, parang hindi ko siya nakitang nagpunta no, doon sa lugar. na kung saan nagkaroon uh, ng ano no ng uh, ay matinding hagupit nung bagyo. Opo. Kaya ito nag-find time siya na no, para umaten dito sa Grand Prix. Si Act Teachers uh, Party Representative Franz Castro. 
Sa ibang balita naman, lalo pang bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsarang palitan sa 59 pesos na pinakamababa sa kasaysayan ng bansa. Ayon po sa analyst na si Nisha Aliser, inaasahan ang lalo pang paghina ng piso dahil posibleng mo ring uh, magtaas ang interest rate ang U.S. Federal Reserve. The U.S. peso uh, still weakening and so the trend seems to be pointing to um, possibly higher rates um, and the peso possibly testing 62. We'll have to catch up with U.S. Fed rates just like with the rest of the world if we want to be able to manage um, our deficit. Nauna nang inihayag ng ekonomistang si Albay Congressman Joey Salceda na posibleng umabot ng 65 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Bawat Pilipino sa bansa ay may utang na 118,000 pesos. Iti matapos umabot sa mahigit 13 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Agosto. Sinabi ni National Treasurer Rosalia De Leon na kung hahatiin ang utang sa 110 milyong populasyon, lumalabas na bawat isang Pinoy ay may utang na 118,000 pesos. Dumoblian ang utang ng Pilipinas mula noong taong 2016 dahil sa mga programa kaugnay ng pagtugon sa pandemya. Sa susunod na taon, 1.6 trillion pesos ang inilaang pambayad ng utang kabilang ng isang trilyong piso para sa principal at 582 billion pesos para sa interes. Patuloy na tumataas ang presyo ng mga gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila dahil pa rin po sa epekto ng pananalasa ng bagyong karding. Sa Mega Q Mart sa Quezon City, 10 hanggang 20 piso ang itinaas sa mga gulay na galing sa Central Luzon, kabilang na ang mga talong, kamati, sitaw, ampalaya, sili, pechay at sibuyas. Sa datos ng Department of Agriculture, umabot na sa 3.2 billion pesos ang pinsala ng bagyong karding sa sektor na agrikultura. Pero hanggang ngayon, naghihintay ang mga magsasaka ng tulong mula sa pamahalaan. Wala pa pong magsasakang magsabing, ah, nakakuha na po kami. Kasi ang nangyayari dyan, ang tuturoan yung DA at saka lambang sa Philippines. Mm. Kaya, ang, ang ano nga dyan eh, meron bang pahayag? Oh. President uh, Marcos Jr. na madaliin niya yan, pumamahagi yeah. na yan, tama, makatulong tama. sa ating mga magkasaka. O ayan, magtatanim na naman pagkaraan itong uh, anihan na ito. Mala so, mga malalim. Sikilusang magbubukid ng Pilipinas, Chairman Emeritus Rafael Mariano. Sa ikalimang sunod na linggo, muling bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. 45 centavos ang bawas presyo sa diesel habang 40 centavos sa gasolina at 85 centavos naman sa kerosene. Pero aminado ang Department of Energy na posibleng tumaas ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ito'y kung magdidesisyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o ang OPEC na muling bawasan ng isang milyong bariles ang produksyon ng langis. Balik tayo sa very tight na naman na situation. Maganda ka sana pag mayroong oversupply ng konti kasi... Uh, meron kang reserve for anong, anong klaseng mga uh, volatility. Pag nag-announce talaga si OPEC, patay tayo. One million. Ang lucky nun. Si Energy Director Rino Abad. Oras po natin, 7.44 ngayong umaga. Magbabalik ang Teleradyo Balita.
Tuloy tayo sa mga balita, dumagsa sa LTFRB ang mga chopper at operator para makakuha ng fair matrix kasabay ng implementasyon ng dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Sinabi po ni LTFRB Chairperson Sheloy Garafil na pagbumultahin ng 5,000 piso ang mga maniningil ng dagdag pasahe ng walang taripa. Mahigpit po tayo dyan kasi... Ang fair matrix naman, hindi lang naman na uh, binibigay namin yan on, out of uh, na lang ng LTFRB o gusto lang namin gawin yan. Pero nire-release namin yan o nire-require namin talaga yan as a protection na rin ng ating mga pasahero. Tiniyak naman ni Pasang Mazda National President Obet Martin na susunod sila sa no fair matrix, no increase policy pero nananawagang padaliin ang proseso sa pagkuha ng taripa. Ngayon ako ang magiging problema, yung inuukasin natin na sistema, ang mga operator po na nag-expire ng franchise, hindi sila pwedeng tumuha ng fair matrix. Oh. Kailangan po yan, they have to file a motion for reconsideration for their extension of validity para sila maka-avail ng fair matrix. Para makakuha ng taripa sa LTFRB, kailangan ipresenta ang ORCR at prangkisa ng sasakyan, bukod pa sa 50 pisong bayad para sa fair matrix. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang groundbreaking ceremony ng mahigit sa 400 milyong pisong halaga ng Metro Manila Subway Project. Ayon sa Pangulo, ang proyekto ay hudyat ng muling pagunlad ng bansa at maginhawang pamumuhay ng mga Pinoy. Ang subway project ay 30 at 3 kilometrong proyekto na layong pabilisin ng biyahe sa Metro Manila. Let the breaking ground of this subway system signal our intention to the world to pursue even grander dreams and more ambitious endeavors that will bring comfort and progress to our people all over the country. Naon na nang isinarang ilang kalsada sa Pasig City para bigyang daan ng proyekto na tatagal hanggang taong 2028. Samantala, umabot sa mahigit 3,955,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 1,967 na bagong kaso habang nasa dalawampu at siyam ang nadagdag sa mga namatay. Noong September 26 hanggang October 2, umabot naman sa 2,288 ang average daily cases na mas mababa ng 10% kumpara sa sinundang linggo. Pero ayon sa ilang eksperto, asahan pa rin ang mataas na kaso ng COVID-19 hanggang sa pagtatapos ng taon. What we are projecting is that uh, the number of cases will uh, just uh, hover around uh, these numbers, around 2,000 mm -hmm. no? until the end of 2022. Uh, which this uh, implies that uh, hindi pa tapos yung pandemic, uh, there are still people getting COVID. But uh, the good news is um, that the hospitalizations are... Uh, sort of, uh, we can already handle the capacity compared to what happened in mm -hmm. 2020 and 2021. Si Professor Jomar Rabahante ng UP Pandemic Response Team. Nagbabalaan Department of Health sa posibleng outbreak ng tigda sa susunod na taon. Sinabi ni DOHOIC Yusek Maria Rosario Vergere na umabot na sa 3 milyong bata ang hindi nabakunahan laban sa tigdas dahil sa pandemya. Mari anyang magdulot ng outbreak ang dami na mga hindi pa nababakunahan laban sa tigdas. Nakatakda namang magpakalat ang DOH ng vaccinators sa iba't ibang lokal na pamahalaan para mapuntahan at mabakunahan ang mga bata. 
Umabot na sa 64 billion pesos ang halaga ng benepisyo ng healthcare workers na hindi pa po naibibigay ng Department of Health. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni DOH Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, na sumulat na sila sa Department of Budget and Management noong Setyembre para maipalabas ang nasa 12 bilyon pisong allowance ng healthcare workers. Sinisikap rin anyang maihabol ang pagbabayad sa healthcare workers bago ang Pasko. Is it safe to say, ma'am, before Christmas, eh, makukuha na nilang kanilang hazard pay? Uh, hopefully, um, Senator Tulfo, we're doing everything we can so that the budget will be provided to DOH and we can download to our operating facility. So, sana ma'am. Kami po sa DOH uh, would really want to provide all the benefits due to our healthcare workers. Unfortunately, uh, we need uh, additional funds. Uh, we have arrears to our healthcare workers which spans... Uh, From July 2021 until this time, uh, meron po kaming utang na 64 billion pesos sa kanila dahil may retroactive provision po yung ating RA for Health Emergency Allowance. Now na nang sinabi ng Alliance of Health Workers na halos 60% ng healthcare workers ang hindi pa rin nakatatanggap ng One COVID Allowance at iba pang mga benepisyo. Ramdam na ng mga pribadong ospital ang kakulangan ng mga nurse sa bansa. Umapila si Philippine Federation of Professional Association President Dr. Benito Atienza na amyendahan ng Magna Carta for Health Workers para masakop din ang mga nagtatrabaho sa pribadong sektor. Nauna ng inamin ng Department of Health na mahigit isang daang libo ang kakulangan ng nurse sa bansa bukod pa sa kakulangan ng iba pang healthcare professionals tulad ng mga doktor at dentista. Hindi kami makapag-admit sa ospital. Kung may, may kwarto man, ay kulang ang nurse, lalo na yung mga special errors natin na ICU. Hindi sila makakapag-admit doon kasi yung quality ng service ang, ang nakakompromise. Kaya ang kailangan natin ngayon talaga, lalo sa mga private hospital, siguro uh, pag-usapan talaga at kasi nauubos na ang ating mga nurses sa mga private. Yung sa mga public, ganun din. Pero mas malaki ang epekto sa ano natin sa ating uh, sa private hospitals. Iginit naman ni DOHOIC Maria Rosario Vergera na hiniling na nilang maamyendahan ng batas para maging pareho ang sahod ng healthcare workers sa pribado at pampublikong ospital. Sa ibang balita naman, iprinoklama ng Comelec Special Provincial Board of Canvassers si Roel de Gamo bilang nanalong gobernador ng Negros Oriental sa nakalipas na halalan. Sa tala ng Comelec, nakakuha si de Gamo na mahigit 331,000 na boto para lumamang kay Pride Henry Teves na may 301,000. We've been praying that uh, justice will be served for our people because talaga namang tayo ang nanalo. Nauna nang inatasan ng COMELEC ang Special Board of Canvassers na ilipat kay Digamo ang mga botong nakuha ng kandidatong si Grego Gaudia na idineklarang nuisance candidate matapos gamitin ang pangalang Ruel Digamo para litohin ang mga botante. Umarangkada na ang full operations ng pag-iimprenta ng mga balota para sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa December 5. Sinabi ni Comelec spokesman attorney John Rex Laudianco na target na makapag-iimprenta ng mahigit siyamnapung milyong balota sa loob ng isang buwan. Nakapag-iimprenta na anya ng test ballots at may kakayahan ng tatlong printing machines na mag-iimprenta ng tatlong milyong balota kada araw. Sa ngayon, lagda na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para sa panukalang iurong ang halalan sa lunes ng Oktubre sa susunod na taon. 
oras 7.55 ngayong umaga. Magbabalik ang Teleradyo Balita. At sa ating police report, sa Las Piñas, patay ang radio broadcaster na si Percy Lapid sa pananambang sa barangay Talondos. Pauwi ng bahay si Lapid o si Percival Mabasa nang banggain ng SUV ang kanyang sasakyan sa gate ng village. Nang huminto, pinagbabaril ang biktima na isa pang sospek na sakay naman ng motorsiklo. Na-recover sa lugar ang dalawang basyon ng bala mula sa hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Sa Cebu City, mahigit isang daang milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa bypass operation sa barangay Busay. Sinasabing nakabili ng dalawang kilo ng shabu ang pusher buyer. Pero nakatunog ang sospek kaya tumakbo at nakatakas. Naiwan ng sospek ang isang Toyota Innova kung saan nadiskubre ang labing anim na kilo ng shabu. At alamin na po natin ang latest sa showbiz, malaki Ganyal Krishnan. Ganyal, good morning. Ganyal. Nandiyan ba si Ganyal? Nakamute ka daw, Ganyal. Ayan. Ayan. Good morning, good morning. Good morning. Good morning sa inyo, Joyce Johnson, sa ating show with Spotlight. Tumindi ang usap-usapan ng fans sa ugnayan ng kapamilya actor na si Joshua Garcia at vlogger na si Bella Reselis. Ito'y matapos mag-viral sa social media ang larawan ng isang Twitter user kung saan makikitang magka-holding hands while walking ang dalawa sa isang mall. Agosto ng unang umugong ang relasyon ng dalawa dahil sa palitan ng emoji comments sa Instagram. Nasinunda ng pagpo-post si Joshua sa kanyang photography account ng ilang larawan na kuha kay Bella. Wala pang kompirmasyon ng dalawa tungkol sa kanilang relasyon. Samantala, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa mga nasalanta ng Bagyong Kedik. Tuloy din ang pagtanggap ng in-kind donations na maaaring ipadala sa Sagip Kapamilya Warehouse sa Quezon City. Maaari rin magpadala ng donasyon sa pamagitan ng pagdeposito sa mga bank account na nakikita ninyo sa inyong mga TV screens. Sa patuloy na pagdadamayan, makakatulong tayo sa pagsisimulang guli ng mga kapamilyang nasalanta ng bagyong karding. Walang mag-iisa sa paglampas ng pagsubok na ito mga kapamilya dahil anito tayo para sa isa't isa. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gaynel Krishnad. Balik sa inyo Joyce! Maraming salamat, Ganyal Krishnan. At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita. Sa pangalan muli ni Kabayang Dolly De Castro, ako si Johnson Manabat. Ako naman po si Joyce Balancho. Maraming salamat at magandang umaga mga kapamilya.